1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista a la escritora y poeta Gloria Fuertes, realizada en el año 1976 por el periodista Manuel Amado en el programa Radio Revista Cadena Ser. Radio Revista Radio Revista Cadena Ser. En control Joaquín Serrano y Julio Rodríguez. Les habla Manuel Amado. Buenas noches. En este desfilar de personajes... ...que a lo largo del tiempo forman y conforman una trayectoria... ...le toca hoy el turno a una mujer que hace versos. Es decir, una mujer poeta... ...no poetisa, que suena muy cursi y muy mal. Poeta por la gracia de Dios. Gloria Fuertes, diría más, por la gloria de Dios. Que poeta y mujer, en lo divino y lo humano puede formar una especie de mosaico raro y precioso para compensar de las muchas cosas estúpidas que a diario vemos. Gloria, que es de Madrid, constituye un fenómeno fascinante para quien la sabe ver. Hace años, bastantes, en cierto programa de los llamados cara al público, aquí en la radio, decía sus cosas escritas, entre burlona, tímida y audaz. Burlona, tímida y audaz, creo que como se debe ser. Ahora ya en plenitud de un estilo, publica sus obras, incompletas, las llama ella, y siempre es regalo para el entrevistador. Esta noche, pues, con su mano junto a la mía y las manos de ustedes, vamos a ir recorriendo un camino, camino de noviembre. Gloria, buenas noches y bienvenida a Radio Revista Cadena Sert.
0: Buenas noches, buenas noches, amigos que me estáis oyendo. ¿Qué hay? Quiero que me digas si eso de nacer en Madrid tiene alguna importancia. Lo que tiene importancia es nacer en cualquier ciudad, en cualquier pueblo o aldea. El, el haber tenido la suerte de nacer es lo que tiene importancia. En Madrid, si acaso me puede hacer un poco más, no sé, más castiza, pero lo mismo me hubiera dado nacer en otro lado. Yo doy las gracias a quien sea por haber nacido. ¿Te hubiera gustado ser paleta de pueblo? Sí, es una cosa que me hubiera gustado. A lo mejor soy paleta de ciudad. Es muy tierno el paleto y la paleta. Yo que viajo por pueblos de España desde siempre, ya no hay paletos ni paletas. Por eso lo sacan a veces en canciones como aquello que hubo. El, el paleto es muy inteligente, sigue sin cultura... Pero se le ha desarrollado la inteligencia, lo que llamamos, un poco des... con desprecio, paleto, paleta. Yo creo que hay paletos con un buen coche y en los pueblos no hay paletos.
1: No hay. En tus autobiografías te llamas Isla. ¿Lo eres todavía de algo?
0: Está la pregunta... No. Me llamaba Isla porque yo escribía poemas a los 16 años... Y claro, era una isla, estaba todavía no, no, no estaba rodeada de nada más que de agua. Eh, luego a esta isla, que ha sido y que es Gloria Fuertes, la fueron descubriendo, la fueron pisando y acariciando. Pero está bien la pregunta, porque sí, todavía y siempre somos algo de isla. Por ejemplo, yo soy una isla de, de incomprensión, como todo poeta.
1: Con una poeta hay que hablar de todo, pienso yo, porque una de vuestras misiones es la de embellecer lo tosco y vulgar. ¿Vives bien de la poesía?
0: El, ay, Dios mío, me da pena decir que hará, un, no sé, un par de años, quizá no más, un par o dos o tres años que vivo de la poesía, muy humildemente, muy franciscanamente. Pero me da pena decir esto así en este gran público oyente de toda España y parte del extranjero. Me da pena decir que hay muchos poetas tan buenos como yo que no viven de la poesía, que tienen otro, o el empleo, no otro empleo. Yo hasta ahora he sido muchos oficios, he, de, he trabajado en muchos trabajos. No pisé la universidad como estudiante, pero la pisé como profesora. Pero de verdad, vivir de mi trabajo como un fontanero de, de su grifo, solo hace dos años que vivo de lo que escribo. Gracias, a por ejemplo, a Televisión, do, que colaboro en el programa infantil. Realmente puedo, puedo decir que soy de los pocos poetas españoles o universales que ya vivo de lo que escribo. ¿Y bien? Hombre, no tengo coche. Y que... Ahora, bueno. con, la, con la huelga que hubo de autobuses, pues me ha costado venir al estudio. Pero este estudio es tan bello que se aprende mucho, por eso se llama estudio, en este caso de Radio Madrid, mi madre de mi alma.
1: Si te examinan de la difícil asignatura de la vida,
0: ¿qué calificación
1: te das a ti misma?
0: Pues en aguante me doy un 10, en inteligencia me daría un 8, yo no sé qué decirte, en comportamiento un 10 también. No presumo más que de intentar cada día ser un poco mejor. Por eso me daría un 10 en comportamiento. ¿Es justa la vida, Gloria? Sí, la vida es justa y la vida es perfecta. Lo que no es justo, la vida es justa. El hombre no es justo. Algunos hombres, claro, afortunadamente. Pero esos son pocos, pero como virus potentes. Pero la vida es justa. La hacen injusta. ...los hombres...
1: Me parece que era un poeta... ...homónimo mío... ...amado Nervo... ...decía... ...cuando sembré rosas... ...recogí siempre rosas... ...y al final decía... ...vida nada te debo... ...vida estamos en paz... ...¿es esto cierto Gloria?
0: Yo creo que ahí... ...tu tocayo amado... ...el gran amado Nervo... ...era demasiado optimista... No sé si, sí, no sé. Yo creo que eh, tenemos que seguir sembrando rosas o pétalos, pero mmm, yo por lo menos no he recogido como él solo pétalos. He recogido tantos pétalos como espinas. Para mí la rosa ha sido bella y perfume increíble ha tenido para mí, pero no yo, mmm, dicho muy vulgarmente, como dicen en los queridos pueblos, para mí no hay rosa sin espina. Yo siembro rosas y recojo espinas, pero merece pena esa espina por la rosa que recojo.
1: ¿Hace el hombre su destino o el destino hace al hombre?
0: Bueno, el destino, o sea, la circunstancia, lo que te rodea te puede formar, pero se está descubriendo, o yo lo he descubierto, no me acuerdo, que el hombre puede hacer su destino, sino de una manera total, sin enderezarle. Hay un hay un destino, o sea, como dicen, está escrito algo, pero tú puedes, si es negativo ese algo, enderezarle. Claro que hay gente que no sabe que esto lo pueden hacer ellos mismos. Así que no, no sé cómo contestarte esa pregunta. ¿El destino hacia el hombre o el hombre hace el destino? Quizá mitad y mitad.
1: Tus verdaderos hallazgos poéticos,
0: ¿salen de pronto o son muy elaborados por ti? ...salen de pronto... ...pero seguramente inconscientemente han sido... ...no muy pero elaborados por mí... ...porque hay días que vivo, siento, salgo, entro, veo gente... ...me emociono, río, lloro... ...y no he escrito ningún poema... ...pero está invisiblemente como un embarazo en mí... ...y, y está elaborándose el poema del día siguiente... ...que nace como el hipo, como un estornudo... Mi poesía nace como eso, como un tos, sin poderlo remediar.
1: Las gentes de la noche, pienso, están en tu obra. Gentes con vaivenes, que van y vienen, y vuelven a volver. En tu opinión, ¿cómo son esas gentes de la noche, entre comillas? Son
0: gente... puede haber mala gente, pero también hay mala gente a las doce del día, en cualquier ciudad y en cualquier pueblo. La gente de la 12 de la noche o de la madrugada, en Madrid, que donde más los conozco, hay de todo. Mendigos, eh, ciertas mujeres y hombres solos. Estos últimos me, me dan muchísima pena e intento comprenderlos. Eh, el hombre de la noche es un hombre muy misterioso y muy interesante. Es un hombre poético. Yo A mí me parece que los, la gente que sale de noche sola están más solos que los solos que están en, en su cuarto sin poder dormir. Por eso me, me, los, he, los he no he buscado, pero los he hablado, los he aguantado el rollo que se dice ahora. <risa> te cuentan el rollo y se van mejorados. Y tú te vas más triste, pero más contenta. Gloria, existe el amor. Claro, claro que existe. Si no existiera el amor, ni tú estarías ahí preguntándome, ni yo aquí contestando, ni esos señores técnicos mirándonos. Existe el amor. Y yo creo, lo he dicho muchas veces en mis múltiples poemas, me gusta que me preguntéis esto constantemente, qué es lo esencial para mí yo creo que para todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo quiere... To make money, hacer dinero, más negocios, más coche, más piscina, más finca... Y se olvidan del amor. Se olvidan de que tienen un amor, y a lo mejor no, no se dan cuenta que le tienen... O de que si no le tienen, se puede vivir sin todo, menos sin amor y sin aire.
1: ¿Qué fórmula les darías a los solitarios, o a los que piensan que lo están?
0: Pues, fórmula, veré a ver. Pero les diría primero... Para empezar, que no se está solo, que siempre hay alguien que amamos y nos ama. Es que se empeñan en que están solos y no están solos. Para deshacer la soledad lo mejor es buscar a otro solo o a otra sola. Gloria Fuertes,
1: este programa normalmente se hace con palabra y música. Hoy va a ser todo palabra, la directa y ahora la grabada. Hay un poema ahí en el disco que está en el control que es una especie de autobiografía tuya vamos a hacerla sonar, ¿te parece
0: bien? Muy bien, así descansa mi voz que parece que hoy tengo la voz igual que mi cuñado Ramón <risa> Nota autobiográfica Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme a los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra, a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces.
1: Radio Revista Cadena Ser, a través de las emisoras de la Sociedad Española de Radiodifusión. Esta noche en el estudio. Gloria Fuertes, poeta por la gloria de Dios, más que por la gracia. ¿Estás a gusto, Gloria?
0: Qué estupendo. Eso por la gloria del Dios. Ojalá yo sea una gloria de España. Estoy un poco Lola Flores ahora. La gloria de Dios, ojalá sea yo la gloria de Dios. Pero que me perdone, yo quisiera ser la gloria de los hombres. Al decir hombres, entra toda la humanidad, claro. Los niños, los gatos, las niñas, las mujeres.
1: Cuando se dice que algunas personas están como cabras... ...si es a nosotros, ¿debemos tomarlo como un insulto?
0: No, lástima que no tenga aquí el poema de cabra sola. Eh, a mí me llaman cabra, pero si cabra es... Mm, ...sufrir con el dolor de los demás, si cabra es hacer el payaso... ...y si cabra es amar sin medida... Entonces, sí, sí lo soy y sí lo estoy. Cabra, cabra perdida. Pero a ningún rebaño pertenezco. ¿Qué es la virtud, Gloria? Yo creo que la virtud es... no, no sé así a lo loco. La virtud es no hacer daño a nadie, con nada. Por lo tanto, tampoco hacerte daño a ti. No entiendo esos... Esos místicos que decían, viejito, seguir para dentro de la manga, picarme más. Eh, eso des, Hay que sufrir con el dolor de los demás, pero no producirnosle nosotros mismos. No me quiero enrollar, pero la virtud es el no amor.
1: El sentido de Dios, del más allá,
0: ¿qué te sugiere? El sentido de Dios, del más allá... No sé, pero el sentido de Dios del más acá me sugiere que Dios está en tus ojos, en el humo de nuestros cigarros. Dios está en, en todos los lados. El sentido de Dios es que le siento. Y por eso tiene tanto sentido. Es que no sé. Yo lo, lo explico mejor con mis poemas. Dios está en la risa y en el llanto, en el niño, en la madre, y en el que odia no tanto. Lo acabo de improvisar, claro.
1: Y estupendo. Estamos en el mes de las ánimas. ¿Nos oirá alguien ahora, aquellos que quisimos tanto, y ya no están?
0: Sin duda alguna nos están oyendo todos los que nos están oyendo y todos los que parece que no nos están oyendo. Todos los que se han ido, que estén, no necesitan conectar Radio Madrid para escucharnos. Los muertos se acuerdan más de nosotros que nosotros de ellos. Y los muertos se hacen muy listos y se la saben todas. Y los muertos nos ayudan, a veces arrepentidamente, más que nos ayudaron de vivos. Es un misterio. Yo estoy segura que, están, que puesto que solo muere la materia, pero lo otro con lo que, con lo que nos quisieron o nos admiraron, eso sigue creciendo. ...y los muertos se preocupan de nosotros... ...más que nosotros de ellos. ¿Tendremos como escucha, por ejemplo, esta noche... ...tú a tu madre y yo a la mía? Sí. Eh, nos están escuchando. Y tus amores muertos... <ríe> ...y mis amores muertos. Y también esos amores que no han muerto... ...que siguen poniéndose la ropa... ...y saliendo a la calle y yendo a trabajar... ...que siguen viviendo... ...pero que han muerto porque nos han dejado de amar también nos están oyendo esta noche. ¿Quiere que le digamos que les queremos todavía? Sí. Bueno, os queremos todavía.
1: ¿En tu cuarto de trabajo hay silencio, Gloria?
0: Mm, hay silencio relativo, bastante silencio hay. Aunque vivo en un piso 7, se oyen los coches, pero menos. El silencio a veces me le hago yo con este entrenamiento de, de no sé, de 40 años de escribir. Parece que invisiblemente me creo a mi alrededor como una ancha tapia de, de cemento. Porque a veces con un jaleo terrible puedo escribir poemas, cosa extraña.
1: Me aíslo. ¿Te gusta perder o ganar batallas?
0: Me gusta ganar batallas, como a todo ser humano. Pero cuando pierdo alguna o he perdido alguna... No siempre gana el que pierde, no siempre pierde el que gana. Cuando pierdo soy muy buena perdedora. Además, creo que a veces el vencido es el vencedor. ¿Sabes llorar? Sí, desgraciadamente no se me quita la costumbre. Hay noches que lloro doce clines. ¿Por qué se sufre injustamente? Es un misterio. Es un misterio. Además, sufrir justamente también me parece otra faena, ¿no? Mm. Eh, pero si es verdad, hay gentes que sufrimos injustamente, como tú dices. Pues nada, hasta el dolor podemos sacar un buen partido, ahora que están de moda los partidos. El dolor es un gran maestro. ¿Y qué piensas de, de la sopa de letras, como le llamó un exministro, a los partidos? La sopa de letras. Que se tienen que poner de acuerdo... Los que no están de acuerdo, porque comprendo que un partido esté en contra de otro, pero dentro de partidos de, del mismo color, que también estén a la gresca, me parece que... Claro, es que no tenemos entrenamiento, no tenemos entrenamiento y lo vamos a hacer muy mal estos primeros meses o estos primeros años.
1: ¿Qué importancia concedes a las canciones que llevan letra tuya, tan populares, a través de la televisión?
0: Concedo importancia si la música, como en la mayoría de los casos, ha valido para resaltar la letra, para embellecer la letra. Yo creo que un, una canción es un poema, ¿no? Y una canción y un poema es como una mujer. Si es bella la letra, si es bella la mujer, no necesita cremas de belleza. La música, si es buena, la embellece, o sea, realza la letra. Pero si la letra es fea, no hay Dios, ni crema, ni músico, ni cantante que salve esa letra. O sea, ese poema malo. Ismael, Aguaviva, son artistas que te han grabado. Sí, unos argentinos también. Claudina y, y al, no sé, Alberto Gambino, algo así. Eh, estos que has nombrado, yo ahora me acuerdo Paco Ibáñez, eh, sí, han hecho eso, un poema de un poeta, en este caso mío, han acertado con la música y han dado en el clavo. Han puesto más patente para el pueblo que no compra libros eh, de poesía, sobre todo eh, la canción El poema del poeta. Me parece muy bien que los cantantes canten a poetas. Tú sueles decir
1: que Dios ahoga pero no aprieta. ¿Por qué has cambiado esa frase tan conocida que aprieta pero no ahoga, sino que ahoga pero no aprieta?
0: Claro, es un juego de palabras. Me parece que lo he dulcificado al cambiarlo. Como he dicho, como lo he cambiado, porque no me acuerdo hace tanto tiempo que lo cambié. Dios aprieta, pero no ahoga.
1: Eso se solía decir, pero tú has dicho, ahoga, pero no aprieta.
0: Porque Dios parece que ahoga, pero no aprieta. O sea, en ese caso, Dios acaricia la garganta.
1: Creo que los oyentes que siguen este programa... Notarán a lo que largo te de él. Parado. No, no, sí, notarán Ay. silencios que en la radio son eternidades. Pero creo que esta noche se están diciendo aquí verdades muy sustanciales entre una mujer poeta y un hombre que adora la poesía y que es aprendiz de todo. En cierta ocasión, Gloria, en una librería, una tarde en que llovía a mares, mm. escuché a Damaso Alonso hablar de ti. Fue aquello uno de esos actos bonitos que quedan en el recuerdo y también en el corazón.
0: Fue un, un, un gran día para mí cuando una persona importante, no porque sea el director de la Real Academia, sino porque es un gran poeta, Damaso Alonso, un maestro, pues presentara ante la gente que no cree que, que hay poetas que conoce el pueblo y que conoce el estudiante, presentara a un poeta, que además de poeta era mujer, así que me gustó mucho que que Damaso dijera que yo soy un poeta, entre muchas cosas que dijo, no se puso erudito, que podía haberse puesto, se puso pues como al alcance de, de, de mis poemas, de mis libros, y recuerdo que dijo, entre muchas cosas solo se me clavó, que lo mismo valgo, iba a decir un refrán, para un zurcido que para un bordado, que lo mismo valgo para los inquietos por la literatura, por la poesía de la universidad, que para el pueblo mmm, llano, que nunca ha tenido libros ni poesía, puesto que mi poesía llega lo mismo al culto, al preparado, que al analfabeto, y llega igual a emocionarles, eso me parece que fue lo más importante que dijo, para la gente que, que no lo sabía. Y para los que estábamos allí. Y para los que estabais allí, aquella tarde que caían chuzos más o menos sí. de punta. Llovía. Digo, no va a ir nadie. Y madre, fue mucha gente, ¿verdad? Y seguía lloviendo. Y seguía lloviendo. Y nació mi libro, Obras incompletas. Que tengo con, aquí. Con siete libros en uno, a precio módico. En algunas librerías hasta le dan a plazos de cinco duros cuatro meses.
1: ¡Ja, <risa> Gloria Fuertes, gran
0: personaje. Qué bien te ríes, qué bárbaro. Da gusto. Es que tienes una risa musical, porque hay quien se ríe y hace unos pitos y unas flautas, pero tú tienes la carcajada perfecta. Gloria Fuertes, tiene razón Rilke,
1: un poeta que se vuelve a poner de moda cuando dice que todo gran amor es
0: siempre un amor frustrado. Estoy, Mira, el que lo diga Gloria Fuertes, amado Nervo, antes, ahora Rilke, no, no, no no estoy de acuerdo con él. Y no tenemos que tomar a pie, al pie de la letra, no tenéis que tomar al pie de la letra lo que decimos los poetas. No, señor, no tiene por qué un gran amor ser siempre un amor frustrado. No, 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 hay veces que no, hay veces que un gran amor es un gran amor y solo se... ...se hace la frustración... ...por muerte de uno de los dos... ...si no física de otro tipo... ...porque se puede morir el amor... ...y no la persona... ...pero hay grandes amores... ...que no que no han llegado al fracaso... ...gracias a eso hay mucha gente que... ...que somos felices... ...a ratos... ...ya está otra vez la tenue risa... ...de Amada. Sí, ...sirvió de algo... El año internacional de la mujer. A mí no me sirvió de nada. Yo yo trabajé como, como una negra, como siempre, puesto que fue el año que, na que nacieron mis obras completas.
1: Incompletas.
0: Ahí Es verdad. Yo quise que fueran incompletas, puesto que no están completas, ya que escribo todos los días y os anuncio futuros libros míos de versos. <coughs> que me habías preguntado? Se me ha ido que si había el santo de a su de... sitio. ¿Que si había servido de algo el Año Internacional de la Mujer? Bueno, pues no sé. Creo, ¿A ti no? A mí no. Yo trabajé como siempre, como siempre desde que tengo uso de razón, porque empecé a trabajar a los 15 años todavía, no lo he dejado. Pero sí, a pesar de las cortapisas, ¿qué palabra? Cortapisas. De, un gracias. De los señores, mmm, en palabras para que me, lo, me recuerde mi querido pueblo, uh -huh. que mi querido pueblo es toda España, en esto de que el hombre de que no nos deja, de que si nos deja así desde luego es un abusivo en el hogar y un abusivo en lo moro de celos, él tiene derecho a mirar a todas según qué profesión y ella nada, en fin bueno, aparte de eso recordar que la mujer que vale, sale la mujer que vale sale sale a flote y sale en los papeles, si es pintora se cotizan sus cuadros, si es escritoras se venden sus libros si es artista se venden sus discos y, y, y si es actriz se venden sus localidades la mujer que vale sale pero cuando una mujer llega en cualquier país del mundo a, a conseguir una fama ojo, hay que quitarse el gorro y si no se tiene gorro el pelupquín. porque esa mujer es un fuera de serie el que una mujer triunfe en algo en cualquier país sobre todo en los latinos eh, es que vale un horror a un hombre le hubiera costado menos el llegar a tener esa esa fama o ese nombre
1: radio revista cadena ser esta noche con gloria fuertes y ahora gloria fuertes pienso que ha llegado el momento de que nos digas un poema de los tuyos uno que tienes entre tus manos y que se titula la huéspeda sí
0: la huéspeda sin comerlo ni beberlo nos han encerrado en el cuarto oscuro, la vida. ¡Qué cuarto de hora tan pequeño! ¡Qué cuarto tan pequeño, sin ventanas! El mío tiene dos puertas, eso sí, una cerrada. Solo Dios sabe dónde está la llave, la otra de par en par. Por ella entra y sale la fulana de la angustia. La dejé entrar en casa y me pidió quedarse. Me pilló el mal momento y la di manta y todo. Vino para una noche y ya va a hacer dos años. Empezó a meter muebles, a adularme los versos. Otras veces intenta matarme con su vino o con su droga barata de tristeza. Voy a hacerlo, quiero deshacerme de ella. El abogado dice que no tengo derecho, que ha pasado el periodo y que ha metido muebles. Y sigo con la huéspeda, la zorra de la angustia. ...anoche llegó mala... ...¿y cómo voy a echarla... ...si me vino preñada de esperanza?
1: La huéspeda... ...patético. Gloria Fuertes... ...¿de qué estarías dispuesta a hablar... ...si ahora mismo te ofrecieran... ...una conferencia, por ejemplo... ...ante las Naciones Unidas?
0: Ahora mismo... ...y ante las Naciones Unidas... ...sin dudarlo un momento... ...ya ha surgido el tema... ...hablaría... Pediría una gran capacidad de, de, de oratoria, cosa que no tengo más que con el bolígrafo en la mano, ahí. que se acabasen pero de verdad y para siempre las guerras entre naciones o dentro de las naciones, que son las peores. Esa, la guerra civil es la guerra más incivil y peor de todas las guerras. O sea, yo mmm, me quedaría allí sola hablando como si alguien de otro mundo me dictara Seguro que me tenía que venir a ayudar a alguien para yo poder convencer que, que una barbaridad que es una hermosura, que la peor paz es mejor que la mejor guerra.
1: ¿En qué periodo de tu vida has vivido mejor?
0: En el periodo... Me da risa eso. En, pues verás en qué periodo. Quiero decir en periodo ninguno. Pero en varios periodos, siempre que cuando yo estaba enamorada, he sido correspondida. Esos han sido los periodos de más felicidad de mi vida. Fíjate, más que cuando triunfé con la poesía o triunfé con los cuentos para niños o con mi trabajo, mmm, solo he sido feliz cuando en el amor he sido correspondida. ¿Qué es para ti el sexo? Pues, es, es no sé, es importante, ¿no? Es como un ala de, de este cuerpo que somos. No, no, no digo un cuerno, digo un ala. Mm -hmm. el, el amor es cojo. Sin sexo. Solo espíritu del amor está cojo y solo sexo está cojo. Lo que no se tiene que ser jamás es obsepso del sexo o, o maniático del espíritu. Porque yo ni lo uno ni lo otro, pero me parece importante dentro del amor porque te da un equilibrio mental y necesario
1: Si la Magdalena fue perdonada por amar tanto, ¿seremos todos perdonados?
0: Todos los que hemos amado tanto, tú inconscientemente, pero muy, muy inteligentemente, te, te has metido. Todos los... Todo es pecado menos. Todo es pecado, no. Mejor dicho, nada es pecado si amas. Solo es pecado no amar. Así que todos los que hemos querido seremos perdonados, porque el amor lo purifica y lo limpia todo. ¿Qué es el desamor y por qué se llega a él? Qué terrible, eso es un misterio, ¿eh? porque hay gente muy buena que hace mucho daño a otras simplemente porque se le ha pasado el amor. Es que el amor es una cosa que es involuntaria, ¿eh? también es como el, he dicho antes, en mí la poesía, sí, como el hipo, no lo podemos remediar. Ya llevo 50 años en la vida y 45 entrenándome en este estudio... Es una lata que el amor no dure toda la vida, o a uno o a otro se le pasa. Nunca es igual los primeros años que los primeros meses, que los primeros días. Lo que hace falta es tener un gran corazón para ese amor que no se convierta en, 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 en herir el negativo, que se convierta en cariño, en ternura. Pero nos dejan de amar porque a lo mejor no nos han amado nunca. Gloria, pienso que todos buscamos o perseguimos un
1: ideal. Pero ¿existe? ¿En algún lugar?
0: ¿Un ideal? Bueno, claro, en algún lugar. Yo creo que más que en lugares, en, en algún momento. Es que cada uno persigue un ideal. Unos persiguen un ideal material, otros persiguen un ideal más abstracto, más espiritual. El ideal, pero la gente no lo sabe, está en la paz, en tener paz contigo mismo, ...paz en tu mente y en tu cuerpo... ...una salud mental y física... ...yo creo que el ideal es el hombre en paz... ...no el hombre feliz, que eso ya es mucho pedir. Otro poeta dijo... ...que la mujer lleva dentro... ...un hijo dormido... ...¿tú añoras algún hijo? Añoro a todos los hijos... ...que vi morir en, en nuestra... ...horrible guerra... ...a todos los niños... ...añoro a todos los niños que sufren en el mundo pero uno mío así en particular no, no lo siento tanto, porque para mí todos los niños son un poco míos, sobre todo los que me escuchan en un globo, dos globos, tres globos.
1: Todos somos un poco la fauna y flora del asfalto. Existe una remisión para esta fauna y esta flora que formamos la humanidad de hoy.
0: Es un verdadero héroe el que hoy día vive en la ciudad, eh, esto de, de, de flor del asfalto. Lo que debíamos de hacer los que vivimos en las capitales para redimirnos es lo que hacemos de vez en cuando y es cada X días irnos al campo, irnos al campo porque es que la ciudad entre el, los malos humos de las personas y los malos humos de los coches. <risa> Pues llegamos a casa con los ojos irritados de, de llorar o de no llorar. Yo creo que los de las capitales nos debía de mandar el médico irnos dos días a la semana al campo con las vacas y no ver ningún periódico. Si acaso oír un poco Radio Madrid en un trascintor. ¿Qué signo eres? Soy Leo, pero me trae sin cuidado. No sé eh, por qué dicen que, que según se nazca se es así o asau en fin, no lo he estudiado, yo soy leo. Me gusta ser leo porque el león es temible, yo puedo ser temible. He ahí mi mérito que puedo ser mala y no lo soy. Puedo vengarme y no me vengo, hago justicia. Y a veces ni eso porque la justicia hay que hacerla muy bien si no parece venganza. Bueno, me he salido de, de leo, pero no, sigo en leo. El león es temible, pero es que no sabe que le vas a acariciar. Si a mí me venís a caer, si a un león, o a mí a un leo, o a ti a un leo, nos acariciáis, pues formidable, no pasa nada. Somos unos animalitos bellos, los leos. Ah, pero si nos venís a atacar, el leo es muy peligroso cuando le atacan. ¿Te gustaba Greta Gargo? Yo era muy pequeña, pero sí me gustaba. Me gustaba porque me gusta la belleza, esté donde esté. Era bellísima y además creo que era un, muy sensible como actriz. ¿Tienes algún político favorito? No, políticos no. Mira, en eso no he pensado nunca. Porque algunos que podíamos decir políticos que admiro... ...no lo eran, no lo eran tales. Como, por ejemplo, Cristo.
1: ¿Te gustaría retratarte con los reyes?
0: ¿Con qué reyes? Con los reyes magos, y sí, mucho.
1: ¿Gustas del alterne o lo desdeñas? Hombre, un alterne... Bien
0: llevado. Bien llevado, <risa> sin pasarse, que se dice ahora. Me gusta el, el alterne, sí, en sitios así, no sé, típicos, en esas pocas tabernas que quedan en Madrid, que ya todas son cafeterías o bancos. El, el alterne humilde, la, el alterne con gente, en fin, con gente... A, un día alguien dijo de medio pelo, y, y yo casi pego una bofetada a quien lo dijo, refiriéndose a gente humilde. Pues no, la gente de medio pelo para mí es gente de pelo de oro. Y lo, el alterne así en sitios muy sofisticados, muy aristócratas, que también voy a veces porque el poeta tiene que estar en todos los lados, ese es un alterne aburrido, un alterne de chachas, de fincas, de cacerías, de... de ¿qué te iba a decir cómo se llama eso tan fácil? De adulterios, eso es un aburrimiento, no hablan de nada importante. Rechazas invitaciones. No, no la suelo rechazar, pero tengo una un abanico de no es que a veces uso para ciertas invitaciones. ¿Rechazas entonces el vivir a veces? ¿Te no, cansa? no. Me cansa, pero no lo rechazo. Yo creo que lo peor, lo peor de la vida es la muerte.
1: ¿Qué lees en este noviembre y qué escribes?
0: Bueno, leo... Leo un poco la prensa por, por vicio, ya es por vicio. Leo alguna revista que merece un poco la pena. Eh, pocos libros porque apenas tengo tiempo ahora, aunque robo tiempo al tiempo. Pero es que tengo tanto que escribir, tengo tanto que escribir que me da mucha pena. A veces dejo de escribir, o sea, de hacer mi trabajo para leer. ¿Constante y terca? Eh, lo de escribir, sí. No, como persona, como ser humano. Ah, constante y terca Constante, constante Terca no, porque parece que terca es insistir en lo imposible Yo suelo insistir con constancia solo en lo posible En lo que creo que es posible Absorbente y exclusivista No, tampoco Si acaso en el amor eh, Soy un poco antigua en eso en eso sí pueda ser que sea, es muy antiguo esto, muy medieval o muy inculto, pero sí quiero, sí quisiera que quien me quiere me quisiera a mí sola en ese sentido, en un sentido humano, ¿no? que, que perteneciera a un partido universal, ¿no? que amara a todo el mundo, pero en eso sí soy, incluso te puedo decir, puedo ser celosa.
1: ¿Por qué no nos dices antes de terminar un poema de tu libro? ¿Poeta de guardia, por ejemplo? ¿Puede ser? Sí,
0: este poema va muy bien con la hora que es. Van a ser las once y media casi. Pues está escrito aproximadamente una noche a esta hora, de esos días, una noche de esos días que, que no hemos hecho nada, que no hemos hecho nada útil. Que yo por lo menos digo, pero bueno, hoy que se me ha pasado el día y qué, otro día y qué, y veréis lo que resultó. El poema se titula Poeta de guardia, me sentía como un médico en la casa de socorro, Ahí, a ver, esperando, la llamadita. Poeta de guardia. Otra noche más, qué aburrimiento, si al menos alguien llamase, llamara o llamaría. La portera, que si su nieta pare y recordase que soy puericultora. O un borracho de amor con delirium tremendo. O alguna señorita de aborto provocado o alguna prostituta con navaja en la ingle, o algún kinky fugado, o cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse, o conferencia internacional, esto sería bomba pacifista, que la radio dijera finamente, la garra de la guerra por fin ha terminado, el porqué de estar solo ya se sabe, o oh, el cáncer descubierto, y nadie suena o quema o hiela o llama en esta noche en la que, como en casi todas, soy poeta de guardia. Poeta de guardia. Gloria
1: Fuertes. Mi última pregunta. ¿Te gusta hablar por la radio con amigos que de verdad lo son?
0: Me gusta hablar por la radio. Antiguamente me ponía un poco nerviosa, pero ahora, ves, estoy la voz está un poco ronca por esto de la minigripe minigripe, pero me gusta hablar con amigos, como tú con gente sensible cuando el locutor que suelen ser casi siempre pero en fin, te da ánimos te hace preguntas interesantes como tú a mí hoy, me encuentro realmente como si en mi mesa camilla me hubieran puesto un micrófono estoy completamente tranquila la voz es que la tengo así y como decíamos antes, aprovecho esta ocasión para decir a todos mis admiradores, no, a todos mis amigos, porque todo el que me admira es mi amigo, le nombro yo mi amigo, que si no os contesto a esas cartas que me escribís, ay Dios mío, a lo mejor un día os contesto, pero si no, daros por contestados ahora. Gracias por vuestras palabras y por vuestro cariño y por eso que me decís que mis versos os ayudan. Gracias.
1: Esta noche he tenido una gran satisfacción... ...creo que se me nota... ...de haber tenido conmigo a Gloria Fuertes... ...porque es, es fuerte y débil... ...puede ser agresiva y tierna... ...y es una mujer grande y pequeña... ...y llena de contrastes... ...como a mí me gustan los seres humanos... ...pienso que los que están ahí del otro lado... ...unos que se fueron para siempre... ...otros que están... ...habrán sentido al unísono con nosotros... Y habrá sido como descubrir una conversación íntima de dos amigos, como decía Gloria, en la mesa camilla, ¿verdad?
0: Sí, a mí me parece que estoy en mi casa. Realmente estoy en Radio Madrid, que es la casa de todos los españoles.
1: Gracias, hay que terminar. Buenas noches y, Julio, cuando tú quieras, la sintonía final. Ha sido Radio Revista Cadena Ser con Joaquín Serrano y Julio Rodríguez. Manuel Amado se despide de todos ustedes hasta el próximo domingo a la misma hora a través de las emisoras de la Sociedad Española de Radiodifusión. Síguenos en Twitter @podiumpodcast